Olá, Bolsaipers! Aqui quem fala é Léo Oliveira, retomando esse meu momento solo aqui na SEA, depois de mais de um ano. Ai, meu Deus, gente, será que eu ainda consigo gravar sozinho? Não sei, viu? Vamos ver, é sempre um desafio. E... Ah, não, gente, quer saber? Não tô pronto ainda, não. Vamos de convidado mesmo. Edu Sasser, vem aqui me encontrar no guarda-roupa da firma, amigo. Não acredito. <risos> Amo que chegou o zap. Né? Adoro quando essa comunicação... O mundo tá assim, né? Digitalmente transformado. Você, a hora que precisa, tem um amigo ao seu lado. Exato. Exato. E mesmo quando ele não trabalha na mesma empresa que você mais, ele fica falando com você sempre. Sim, a gente tem que se encontrar na linha do trem pra dar uns gritos, né? É pra desopelar, né, né? Porque, olha... Sá, seja bem-vindo ao meu programa solo, que, que eu ainda não sei se vai sair com o Mauléu como seriadores, né? Eu tô nesse híbrido, que eu não sei o que que vai aonde. Porque, gente, esse programa é parte de uma nova fase aí que eu comecei no meu Instagram, né? O arroba Deleozio, T-H-E-L-E-O-Z-I-O. Onde eu pretendo dar algumas dicas de séries, assim, que ou estão no streaming agora... Ou que, de repente, a gente não falou tanto assim, né? Não é o caso dessa, mas vai que... E também filmes, realities, né? Audiovisual como um todo. E aí, esse conteúdo que está lá no Instagram vai ser espelhado como podcast aqui no Seriadores, né? Porque eu não perco uma chance de fazer um conteúdo novo pra vocês. Olha aí como eu me preocupo. É tudo por vocês, meninas. Eu amo espelhado conteúdo, gente. O próprio Google Chrome. Pois é, menina, é a mesma coisa eu vou fazer com as resenhas de livro, né? Que aí os podcasts vão lá pro Trajeto da Escrita, que agora é um feed independente, tá? Prontinho pra ser assinado em todas as plataformas por vocês. Sassi já assinou, já ouviu o primeiro programa aí sobre Evelyn Hugo, já vai ler o livro, ficou louco. Na verdade, eu vi todos os programas de novo da Play, né, menina? Eu sou dele. Adoro. Tem que contar os views, né? Eu, hein? Então tá lá no anchor.fm barra trajetos da escrita, né? Ou nos links que eu vou pôr aqui no post. E aí vocês ficam ligados tanto no Instagram quanto nos podcasts que vão sair complementando. Adoro. E menino, tem gente que não deve mais aguentar a gente falar dessa série que vai ser tema daqui hoje. A gente já repercutiu bastante nos seriadores, no logado, né? Nós e Márcio Zanon que completam aí nossas fontinhas da vida real. E uhum. a gente que lute pra decidir quem é a Sutton e quem são as outras, né? Só a Sutton. <risos> Mas essa série é nova, né, menina? Chegou na Netflix agora, nova? Sim, com certeza muita gente vai comentar com uma nova série da Netflix. Você a já nova viu? série da Netflix, exatamente. Apesar de estar tá aí na última temporada, né? Cinco anos no ar, mas a nova série da Netflix. Exato. Então, gente, dessa vez é com um gostinho mais que especial que a gente traz The Bold Type de volta aos holofotes. Já que finalmente, né, a gente pode responder sim quando fizerem aquela perguntinha capciosa. Tem na Netflix? Porque toda indicação, né? toda indicação que se dá, a primeira pergunta das pessoas é essa. Então sim, meus amigos, tem na Netflix. The Bold Type tá lá com as quatro primeiras temporadas, né? São 46 episódios de pura delícia e bagunça nos corredores da Scarlet, fofoca, bebedeira, romances proibidos. Então não tem mais desculpa pra deixar as fontinhas pra depois. Exato, e matéria sobre Jane, que você esqueceu. Importante, né? Vamos eu que só <risos> E por que que além de estar na Netflix eu tô falando de The Bold Type agora? Porque a quinta e última temporada estreia hoje na Freeform, né? Então a gente tá já no, no clima de despedida das meninas. E aí essa temporada vão ser só seis episódios. A gente já tá bem triste de, né? Do quão pouco ainda vai ter das meninas inédito pela frente. 
E aí, pra vocês que estão preocupados, gente, provavelmente depois que terminar a temporada vai ter o tempo aí, né, pra ir pro streaming, mas ela deve pintar na Netflix. E vocês têm quatro temporadas pra maratonar, né? Bastante coisa, então não precisa ficar na Menino, agonia. ó, vou te dizer que essa, essa maratona aí de voltar é curta, né, menino? Vamos lá, 46 episódios de uma hora, tem gente que também não tá assim na fissura. Da Viado, pandemia. eu vi uma temporada de Dynasty um dia e meio. Mas você não é referência, você é uma pessoa que tá odiando a série e você vê a série inteira num dia. Garoto, me respeita. É mentira? É. É sim. Chamar os meninos do logado aqui também. <risos> Mas ó, menino, já que esse programa aqui é principalmente pra quem não conhece The Bold Type, né, que acha que é a nova série da Netflix, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse hino. Começando aí, por que que a gente chama Jane, Sutton e Cat de fontinhas? <risos> ah, porque The Bold Type é, tipo, né, se for analisar assim, a, 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 a escrita, né, é o tipo da... Exato, é a fonte, né, a fonte ousada ali, redondinha, bonitinha, é por isso que é as fontinhas. Exato, olha que explicação lindíssima, né, gente? Porque assim, fora o Type ser tipo, e aí pode ser tipo de pessoa mesmo... Se fala type em relação a fontes, né? Formatos de letras, porque é o true type. Sim, então, e faz sentido porque type... elas trabalham na revista, né? Exato. Então, assim, the bold type é o, é o negrito, né? Que a gente usa nas fontes aí. Né? Tem itálico, tem sobrescrito, sublinhado. <risos> Adoro! E tem o bold. Então, as meninas, além delas serem as fontes negritas, elas são esse tipo ousado, né? Meio e abusado. Exato. Só ousadia e alegria. E aí, pra falar da série mesmo, eu queria tranquilizar, quem por acaso não viu ainda, que não vamos dar grandes spoilers, né? A gente vai falar os pontos de onde a história começa, fazer uns devaneios mais vagos, assim, sobre o futuro de cada personagem, introduzir a série pra vocês, né? Angariar alguns fãs, então nada que estraga a experiência de quem for assistir agora. É, eu tava pensando em contar todos os spoilers mesmo. Vamos quem não assistiu, que lute. Quem não, quem não assistiu, que lute. Garoto. Eu vou ficar me podando que as pessoas ficam chorando estranho na Netflix? Eu, não, você não tem que podar nada, mas, né? Vai que é <risos> coisa de tortilha. Garoto, olha, censura! Censura nesse Brasil de Bolsonaro. Olha, então The Bold Type, gente, segue aí três amigas, né? Três jovens adultas que se conheceram na revista Scarlet, não é? onde elas começaram a trabalhar como estagiárias, assistentes. E aí a série começa mesmo quatro anos depois de elas se conhecerem. E elas estão exercendo funções bastante diferentes lá dentro, né? A gente tem a Jane, que acabou de ser promovida redatora, jornalista, igual Sassi. Eu sou meio Jane, meio Cat, né? Viu aí? Você é um mix de tudo. Daqui a pouco vai virar fashionista. Meu sonho é ser Jaqueline. <risos> Você vai ser. Tenho fé. <risos> Por favor. Daí a gente tem a Cat, que é diretora de redes sociais, né? Xuxô Media. Então é aí o mix que Sassi tem entre as duas personagens. E a Sutton, que ela é assistente pessoal, o Vulco faz tudo, né? Que é aquela pessoa que atende telefone, vai atrás de café, faz a unha da chefe. Paga chef, conta no banco. Exato, marca consulta, compra É um cargo maravilhoso aí que a gente sempre vê nesses filmes americanos, nessas séries, que deve ser horrível de trabalhar nele, mas que é colocado assim como a grande oportunidade. Todo mundo é assistente pessoal pra depois virar alguma coisa dentro da empresa. Uhum, uhum. Então a gente vai tentar falar um pouquinho de cada uma das fontinhas, né? E vamos ver se as pessoas que por acaso nunca ouviram a gente falar de fontinhas antes vão sentir, perceber, né? Que a gente tem alguma favorita, alguma implicância, se a gente sabe disfarçar bem. Eu tenho uma favorita clara, né? 
como não, o Brasil. Falar. Como o Brasil e o mundo, né? Não pode falar, vamos ser só de mim. De quem, de quem, de quem, de quem não é a favorita, tá errado. Fato. Adoro. Ah. Ó, então a gente começa aí alfabeticamente pela Jane Sloan, né? Ela é interpretada aí pela Katie Stevens, que é uma atriz... Acho que era a atriz que eu mais conhecia, né? Sabe? Que ela fazia fake news como a Karma. É, pra mim ela era a única conhecida desse elenco aí. Ela por causa da Karma em Fake Nit e também pela sua grande trajetória no American Idol. Porra, e por aquele filme de terror incrível, né, que a gente assistiu da Karma. Ah, verdade, do parque de diversões maravilhoso. Então ela fazia a Karma de Fake Nit, que era aquela personagem que ela era lésbica de conveniência, né? Que ela queria popularidade <risos> e ficava iludindo a amiga dela, a Amy, a bichinha. Olha, como essa garota sofreu, gente, Amyzinha. Mas aqui, né, em Bose Type, ela é uma escritora, jornalista, né? Ela tá sempre em busca da inspiração pro próximo texto. E ela é muito desafiada pela Jacqueline, que é a chefe dela na revista, a colocar as experiências dela, né, no papel. Então ela sempre quer se inserir em contexto, ter novas experiências, esse material mesmo, né, pra poder escrever. E isso é algo que eu acho que a gente já conversou bastante, eu e vocês, Anão, que me irrita um pouquinho na trajetória da Jane, né? Porque... Ela é aquela escritora que não pode falar de coisas que ela não viveu, né? Tipo, e eu uhum. acho que isso é muito importante. Porque assim, claro, gente, você tem que ter uma pesquisa, você tem que respeitar lugares de fala, você tem que se esforçar pra não ofender ninguém. Mas você não tem que viver absolutamente tudo que você vai escrever sobre. Não é, menino. Mas infelizmente ela é desse, desse jeitinho aí, né? É, a Jenny, ela gosta, né? Ela, e ela é sempre levada pra isso, pela chefe, por tudo. Ela quer sempre dizer assim, eu vim, vivo em si e escrevi. <risos> ah, é porque Jaqueline, né, menina? A gente não tá falando especialmente de Jaqueline ainda, mas Jaqueline é a pessoa que tem muita fé, né? É, tem muita Porra, fé, essa mulher super encorajadora. É muito encorajadora. Então ela, ela realmente encoraja a, 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 a Jane, né? Sempre dá o ângulo dela. E aí a Jane sempre entende que dar o ângulo dela é escrever sobre ela, né? Sim. Sobre as próprias experiências delas relacionadas a qualquer tipo de coisa, sabe? Seja de, de, de doença, a clube de swing, tudo tem que ser ela ali. Não, mas em defesa da Jane, né, que eu reassisti os dois primeiros episódios pra ter o um material fresco, assim, na memória. E assim, primeiro episódio, a, ela... Oferece um monte de pauta política, né? Que Jane é essa pessoa muito politizada. E Jacqueline fala assim, não, você vai falar sobre stalkear seu ex que não tem rede social. Aí ela fica assim, oi. Eu amo que, eu amo que Jane tem esse, esse paralelo, assim, que se a gente for pensar, é, nessa questão de querer escrever sobre política e tal, com a menina lá, com a, do, com a Andy, do Diabo Veste Prada. Sim. Que ela queria escrever política e não sei o quê, mas aí por causa da chefe, no caso... Totalmente diferente. A gente, inclusive, achou que a Jaqueline ia ser meio, meio Mary Streep lá no Diabete Prada, né? Pois é, achou... menino. Comecei apavorado que Jaqueline ia ser essa megerona que acaba ensinando por vinhas tortas e tal. Até porque assim... o cabelo da Jaqueline tá meio pra cima, assim, né? Meio topetezinho. Uhum. Bem a vibe disso. E até porque a, a, a Scarlett, né? É uma revista de moda, de tendência, a revista mais voltada pro, pro público feminino, né? Então, Sim. era muito fácil pra cair nisso. Sim, é bem parecido, eu acho, esse contexto, assim, todo, mas eu acho que a série foge muito bem dessas ciladas, né? Porque, tipo, quando a Jane começa a sugerir as pautas dela, a gente vê que, assim, é o primeiro dia dela mesmo como redatora, e ela já tá, tipo, vou falar aqui das politicagens e tudo. 
E a Jacqueline falou assim, ah, eu não gostei de ideia nenhuma não, Anja, melhore, né? Tipo... <risos> dá teus pulos aí, amor, vamos resolver. Exato. Daí ela dá essa ideia pra Jane stalkear esse ex, que é ins... Como que eu falaria, gente? Inestalqueável, não tem como, né? Mas existe essa palavra? Eu não sei, eu tô inventando, né? Stalk... Stalkeável ah, eu já não entendi, sei. entendi. Uma pessoa difícil de estoquear, né? De perseguir, em bom português. Uhum. E aí, menina, a Jane leva as meninas, a amiga, né? Pra ficar observando esse homem de longe. Fica fazendo um drama, assim, de... Ai, não acredito que sentei naquele sofá. Ai, a gente perdeu a hora de chameguinho ali naquelas escadas. E agora ele nem fala comigo, não sei o quê. E as meninas têm que ficar subornando o motorista que tá com ela. Só ficar indo ver a caixa de correr do homem. Assim, maravilhoso. Menos você vê, né? Como eu, eu não revi a série até então... Eu não me lembro disso, não me lembro eu, mesmo. Eu também não lembrava não, porque esse menino, ele é esse grande foco de, desse ex da Jane, que ela sofreu muito, e ele nunca mais aparece. Eles têm uma conversa assim no fim do episódio e adeus. Aquela coisa de piloto, né? Que eu acho que, tipo, distancia um pouco. O, o segundo episódio é muito diferente já do piloto. Por mais que o piloto já apresente bastante coisa, até do futuro da série que eu comentei, né? Que me surpreendi, que já tava lá. Eu acho que teve muita coisa que eles ajustaram. Uhum. Porque realmente, bicho, eu não, não lembro real, assim, de, de nada de que você tá falando. Eu tenho certeza que você lembra do, de quando o bicho pega pra Jane no segundo episódio, que é o seguinte, ela tá muito revoltada com a matéria que teve ali na vizinhança da Scarlett, né? Porque a revista Pinstripe, que funciona no mesmo prédio ali, é do mesmo uhum. grupo, teve um artigo escrito pelo Ryan, como ensinar sua namorada a foder como uma atriz pornô. Que delícia! Maravilhoso, né? E aí a Jenny tá putíssima, mal dizendo o cara, dizendo que mulher nem assiste pornô, que não sei o quê. E aí já que ele entra na sala, bota as mulheres pra levantar a mão, as que assistem pornô, todas levantam, menos Jane. E aí. <risos> que é uma pudica, né? Exato, Jane é essa mulher, né? Controlada, família brasileira. E aí a Jacqueline bota a Sage, né? Que é a colunista de sexo da revista, pra falar sobre esse assunto de mulher no pornô. E aí ela vira pra Jane e fala assim, vou precisar que você cubra a Sage, então, na coluna de sexo e você fale sobre melhores orgasmos. E ela nunca teve, tã... Pois é, menino. Jane tem essa barra que ela acha que nunca teve um orgasmo, né? Ela conta pras meninas e as meninas ficam assim, quê? Hã? <risos> e aí, menino, esse episódio é uma longa jornada de assistir pornô entre as amigas. Ela usa brinquedos sexuais que ela perde lá dentro e aí tem que ser resgatada. As meninas ficam brigando pra ver quem vai tirar. E ela tem um momento que ela grita com a ginecologista dela no telefone pra ver se tem alguma coisa errada com a Papex, né? Pra ela uhum. saber se, se é algo físico. E aí, nisso, o Ryan ouve ela falando sobre isso no, no telefone. E eles começam a se aproximar, né? E aí, pode ser que tenha uma relação entre eles pra frente, não sei, não sei dizer. Talvez. Ah, e o Ryan é perfeito, né, gente? Nesse início, ele é tão divertido. Ele começa a brigar com ela, né, nesse episódio. E aí ela sai puta na escada rolante e ele fala assim, espero que seja tudo bem com o Savage Age. Não, if your bad, ele fala assim. Cara, eu, eu, não, eu não tenho dizer nada do Ryan, não. Eu acho que a, né, a trajetória deles, é, durante isso não é spoiler, tá? A trajetória deles na série vai ser bem longa, assim. A trajetória dos dois personagens uhum. vai ser bem, bem longa. E eu acho que ele erra menos. O problema é que ela também é problemática, gente. Não vamos só botar a culpa no rapaz, não, que ela é a pessoa problemática. Ela, ela é chata. Ela é chata, né? <risos> Mas é a chata Mas, que a gente não, gosta. Não, como as pessoas dizem, né? Quando não quer dizer que a pessoa é chata. Ela é sistemática. 
Adoro! <risos> ela é sistemática, né? Quando, quando, quando você não quer dizer assim, a pessoa é chata pra caraca. Não, ela é pessoa sistemática, né? Tem as coisinhas ali do jeitinho é. dela. Ela é, falando outra palavra bem do inglês, assim, uptight, né? Ela é certinha, ela é bem travadinha. Mas ela é tem exato. os motivos e a gente... Assim, a Jenny falando um pouco mais sobre o passado, ela, ela perdeu a mãe bastante cedo. A mãe teve câncer de mama, ela foi criada com o pai e o irmão, que é short de Glee, viu, gente? Já dou um spoiler futuro. <risos> Grande participação, né, de short, inclusive, sempre. Pois é. Então ela, assim, ela tem esses referenciais muito masculinos, né? E eu acho que ela, diferente das outras duas, ela realmente não, não teve muito onde recorrer pra ela se soltar um pouco sobre algumas questões, né? Sim. Mas, assim, é, eu, eu acho a Jenny um pouco sistemática, né? Mas eu não desgosto dela, não. Acho que ela tem uns arcos bem legais, assim, ao longo da série. Sim. E, e, e o crescimento dela, né? Como, principalmente como profissional. Acho que é a a parte que mais, assim, eles focam, né? Porque acaba que, de certa forma, a gente vê o crescimento dessa, dessas protagonistas e, e, de, e tem um pouquinho de foco, assim, em cada uma, assim, em, em certas áreas. A Jane, eu sinto que tem mais esse foco na, na parte da carreira, dela se entender como indivíduo ali. A Cat também, né? A Cat também tem muito dessa questão, né? Da, da militância, o textão, né? Facebook, essas coisas assim. E eu acho que é, eles conseguem mostrar bem essa evolução da... da, da fugiu o nome da Jane. <risos> da, da Jane, né, como profissional. Porque ela, uma coisa inegável, ela ama o que ela faz, sabe? Ela ama o que ela faz. Uhum. É, eu acho que tem alguns, alguns poucos momentos assim que ela questiona isso. Eu acho que só mesmo quando ela faz a, a transição, né? No, a transição de, de veículo, né? Na, mais pra frente que ela fica, né, pra escrever o que ela sempre amou, mas, né, não como ela esperava. Então isso é, é engraçado, assim. E eu acho que, principalmente, né, também não tô dando spoiler, tá, gente? Na quarta temporada, pra mim, é onde ela ganha um destaque, assim, maior como pessoa. Até porque ela resolve algumas situações pessoais delas que eles vão pincelando ao longo dos anos. Sim. E ali na quarta temporada é, tipo, o um momento de decisão, entendeu? Acho que isso acaba contribuindo para a evolução dela. Eu gosto muito, como escritor, né, eu gosto muito desses plots da Jane, eu só acho que eles realmente dão uma repetida, assim, nessa questão de, ah, a Jane tem que ir atrás de alguma coisa que ela não viveu, e aí ela percebe isso, percebe aquilo, e ela é muito corajosa, então, assim, tem horas que eu sinto realmente que ela tá num tom só, mas não me incomoda, e eu acho que é o que você disse, assim, a parte pessoal dela se, se sobressai, assim, um pouco depois. Uhum. Porque as, as situações vão acontecendo com ela, né? E no começo ela é muito... Ela, ela meio que foge das coisas. Ela tem medo de encarar. E aí quando ela decide encarar, a, a, as coisas realmente começam a tomar um outro rumo. Assim. Acho que ela fica mais... Nossa, desce o telão aí e toca a Isa, né? Fica mais dona de si. <risos> Sim. A respeito de algumas situações no âmbito pessoal dela situações que são mal resolvidas, né, relacionamentos mal resolvidos, não só amorosos, mas pessoalmente, familiares, então tudo isso vai meio que se encaixando e pra mim culmina na quarta temporada. E já que você falou de telão, né, menino, vamos para Cat Edson, que é interpretada aí pela Aisha Dick, pasme, também já conheci a Aisha, eu fui descobrir isso bem depois. Ela fazia uma série da ABC Family, né, que agora é Freeform também, chamava Chasing Life, 
Sobre icônica, icônica, Itália Rich com câncer. Exato, e ela era a Beth, que era a melhor amiga da Itália Rich, que era maravilhosa, ela era super divertida. Ela era Sutton de Chasing Life, sabe? <risos> eu amo, eu amo. E aí, já que você falou que a Jane é sistemática, né? Eu queria dizer que a Cat ela é muito assertiva, né? Ela é uma pessoa que ela se impõe, que ela quer falar alto, ser ouvido e tal. Mas ela, pelo menos no início, ela não sabe tão bem como canalizar isso. Como ela é da social media... Ela, ela é merdeira, ela vai... né, viado? Ela é merdeira. Ela é porra demais. Ela, ela acha é que ela vai resolver tudo no tuitaço, foto dos peitos com, com um protesto, né? E tipo... Mas eu acho que no decorrer da série ela aprende que tem outras maneiras, assim, sabe? Uhum. De construir o debate, da opinião dela ser ouvida de um jeito mais eficiente, de Mas... tocar as pessoas de outro jeito. Mas pra tu ver, eu também acho que a Cat atinge essa maturidade dela na quarta temporada. Porque ela toma na cara umas bonitas, assim. Toma bem. Justamente porque ela não sabe dosar esse, esse até onde ela pode ir. Ela tá sempre achando que é, pra fazer o certo tem que ser agora, dessa forma. E eu acho que ela aprende muito, especialmente com uma, um, uma personagem em especial que vai aparecer ao longo da série a como dosar esse, esse, esse ímpeto dela de querer fazer as, formas da, as coisas da forma correta. Porque eu acho que, assim, em termos de botar a mão na massa em, em relação a vários temas, a Cat é a personagem que mais faz isso ao longo da série, sabe? Sim. De realmente não ficar só no discurso, de ir fazer e mostrar e, e, e realmente... É, se colocar ela, ela, ela é essa personagem apesar de outros problemas assim que ela tem outros defeitos, mas ela é essa personagem de que ela dá a cara a tapa dela pra poder defender as coisas que ela acredita, sabe uhum. e eu acho que isso é um ponto super positivo dela, apesar dela ser essa coisa muito impulsiva que nem sempre dá certo pra ela né inclusive dá bem ruim pra ela algumas vezes né? dá bem ruim mas é, 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 ela é a militante que não fica só fazendo textão no Face. Quando ela tem, ela, ela tem a oportunidade de, de, de buscar a mudança realmente. Assim. Não, e o que eu acho muito interessante sobre a personagem da Cat, assim, é que ela é uma das mais Ela é a mais privilegiada das meninas, né? Uhum. Ela tem, entre aspas, aqui, família estruturada, né? Que é uma coisa que. Os pais são psicólogos, não, não é? São, são psiquiatras, eu acho. É verdade, é alguma coisa que vai ficar a cabeça. Exato, então ela, assim, ela estudou nas melhores escolas, ela foi muito, né, ela se, sempre foi muito bem incentivada pelos pais, então, até porque... É, não paga dela, aluguel, não paga exato, aluguel. Exato, mora no apartamento deles e tal. E, cara, eu acho isso muito legal, porque quando você vê uma série que tem duas personagens brancas e uma negra, que é Cat você meio que espera alguns estereótipos, né? Por mais que a gente não queira que, que seja sempre isso, você já acha que vai ser assim, ah, a Cat vai ter um, um, uma história pregressa de necessidade ou de luta de alguma coisa. E não, é o contrário, assim. Tipo, eu acho que ela uhum. subverte isso de um jeito muito bom. E eu acho que, assim, falar sobre a cor da Cat e ela sentir racismo, ela se sentir percebida de alguma outra forma, é uma coisa que vai ser tratada muito depois na série, né? No início ela tem várias outras questões. E eu acho isso muito legal também, porque eu acho que, por mais que isso, claro, faça parte da, da vida da, das pessoas, eu acho que ela não é usada como um token, assim, da série, sabe? Um, um dispositivo para falar 
de questões raciais apenas ou de questões de sexualidade apenas, uhum. que é uma coisa que a gente vai falar dela. Mas é engraçado a gente falar dessa questão principalmente racial da, da Cat, porque por, justamente por ela ser uma menina privilegiada, que teve muitas oportunidades, não é spoiler, gente. É um momento, da, em algum momento da série vai acontecer isso, que é o um momento em que ela se entende como uma mulher negra. Que é todo um processo dela de se entender como mulher negra, porque como ela sempre teve essa, essa, essa cobertura de privilégio, é claro que provavelmente de, é, situações aconteceram de, 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 por, por ela ser negra, mas eu acho que como ela estava nesse universo né, mais tranquilo, assim, financeiramente, uhum. estruturado, talvez ela não tenha sentido isso com a mesma força. Então, todo esse processo de aceitação dela, que até o Alex vai ser um personagem que vai ajudar muito ela a se entender como uma mulher negra, é, é, eu acho que é, que é muito legal a forma com que eles vão construindo isso, sem apelar para pro, os estereótipos, o batido, né? Então eu acho que acaba sendo muito, muito legal como eles fazem isso, e não é jogado. Ela vai, entend vai, vai entendendo, assim como ela também entende ao longo do, do, do tempo, né? É um pouco mais rápido isso, vou dizer assim, a questão da sexualidade dela, né? Que ela achava que era hétero, depois acho que era bi. Sim. E aí, né? Ela vai se entendendo. E eu acho que isso é, isso é o mais legal da Cat, né? Conforme ela, ela tinha uma, uma visão da sua própria persona, né? E aí, como a série vai, vai desconstruindo essa persona e estabelecendo uma nova identidade pra ela, sabe? Eu acho isso muito uhum. legal. Não, e ela é assim, das três, ela é que passou menos tempo ali como assistente, como estagiária, enfim. Ela tá nesse cargo já há dois anos. Ela peita os velhos do conselho editorial lá, né, que é um monte de homem branco. Exato, a barra, gente, só os brancos. Pois é, ela peita a Lauren, que é a chefe da Sutton, e é uma funcionária já bem mais sênior, assim, da série. E já no começo, ela começa a ficar incomodada porque teve um artigo que foi tirado da revista, por motivos não revelados, que a Jacqueline dá a entender assim, deixa isso quieto, ninguém vai atrás. E é a plot chega... do coletor? Menina, era uma reportagem sobre as fotografias da Adina, né, que é essa personagem. Ah, o ícone, né? Sim, que ela é, eles falam isso várias vezes no início da série, né, que é a fotógrafa lésbica muçulmana. <risos> Meu Deus do céu. Ela, no começo ela não fala nem de onde é a bichinha, né, e aí a, a Cat fica assim, cara, vocês viram que a Jacqueline mandou eu ir atrás dessa história, né? E as meninas assim, não, ela mandou se fazer nada, cara, pode ser, <risos> pode ser doida, não seja louca. E aí, tipo, ela acha que, que a, o artigo não deu certo por algum outro motivo. Ela vai atrás da Dina pra publicar esse artigo. E a Dina meio que dá uma esnobada. Fala assim, então, sua revista é meio fútil, né? Ela é feita pra mulher aprender a agradar homem e tal. Não sei se eu quero associar minha imagem com isso, não. Tã. Tã, nã, nã, nã. E aí a Cat tenta explicar pra ela. Não, ó, a Jaqueline ela tem derrubado algumas dessas barreiras assim, dentro da revista. Ela defende o feminismo do novo direcionamento, que ao invés de ser pra agradar o homem, é pra mulher se agradar. E tem esse estigma das revistas femininas e tal. E aí, ela vai ficando mais próxima da Adina, assim, né? Ela, tipo, faz... Qualquer coisa passa lá na revista, um momento desse pra você entender e tal. Uhum. Aí você pensa assim, ah, né? Tá, vai rolar. Só que aí, menina, a Adina vai lá fazer a visita na Scarlet e ela fica super curiosa que tá rolando um grupo focal de análise de vibrador. Eu amo demais esse plot. 
E a Dina fala assim, ah, isso é até ilegal no meu país, mas eu não respeito essa lei e eu vou pegar um aqui pra mim, tudo bem? Tenho é vários. E aí, enquanto elas estão nessas conversas, né, a Dina tá assim, vou, vou simular uma conversa entre nós falando de trabalho, tá? Você uhum. é Cat, eu sou a Dina. Uhum. Aí eu tô falando assim, ah, eu tenho essas fotos aqui desse projeto, viu menina? O que, é que você acha? Bonita, né? Lindas, lindas, maravilhosas. Qual que é a sua preferência sexual? <risos> a sutileza, né, mesmo? É desse jeito que a Dina joga pra ela, do nada, assim. Aí a Cat fica tipo, ah, eu sou hétero, né? Mas assim, nada contra, tem até amigas, não sei o quê. Mas você vê que a Cat tá toda oriçada, né? Ela começa a falar pras meninas que ela tem tido uns sonhos eróticos, que ela é super a favor, mas ela não se imagina fazendo sexo com a mulher. E aí uhum. as meninas ficam assim, Cat, mulher... Garota se preserva. E aí nisso começa um dos primeiros grandes arcos jurídicos, né, de The Bold Type, que é uma série que tem bastante plots <risos> de advogado, que é a prisão da Adina no aeroporto, porque ela tava com um vibrador na bagagem. Gente, é verdade. Você lembrava desse, desse incrível plot já no início, assim? Lembrava dessa barra, essa barra eu lembrava. Inesquecível, né, em mim. <risos> E aí a Cat propõe o quê? Um tuitaço pra libertar a Dina, né? Hashtag Free a Dina. Free a Dina. Aí a Lauren chega, dá um chega pra lá nela e fala assim, garota, para de ser assim, a gente não pode comprometer o nome da, da empresa e tal. A Cat vai e tuita uma foto de gatinho e finge que foi um Free a Dina, a Lauren fica doida tentando apagar. E aí quando as duas, enfim, se reencontram, né? Porque fica nessa barra das meninas incentivarem ela a falar com a Dina e tal. Ah, mas eu não sei, vai que eu não sou lésbico e tal. E aí a, a Cat, enfim, decide falar, não, vou falar com ela, né, mesmo se não for minha praia, eu preciso tentar, porque essa mulher é maravilhosa, meu Deus. Tudo e aí quando mim. ela vai, a Dina tá com a namorada, se pegando na Ai, gente, a bichinha. Ai, gente, só passa vergonha nesse começo aí com essa mulher. Não, e o que eu gosto, assim, da, da jornada da Cat sobre essa coisa de sexualidade é que ela começa muito convicta de que ela gosta de homem. Uhum. Aí você se convence de que ela não gosta de homem Quando ela começa né, a conhecer mais a Dina E a explorar outras opções Você pensa assim E ela mesma né, se declara como uma mulher lésbica E aí mais tarde na série Dá outra virada, né? Uhum. Então Cat aí representando todas as letras da sigla Uma temporada por vez Corre aqui, Demi Lovato Força <risos> <risos> Mas então segura a Cat aí porque a gente vai falar da joia rara do cristalzinho, que é Sutton Braid, interpretada aí pela Megan Farry, que essa eu realmente não conhecia, viu, gente? Nunca tinha visto nenhum trabalho. Vi que ela fez umas participações em Gossip Girl, em The Good Wife, mas assim, um episódio, né, deve ter sido muito marcante. Perfeita, jamais errou, né, gente? Esse é o... Ai, ela essa é... é... Essa é a vida de Sutton, estar sempre certa, sem Sim. fazer a coisa certa, sempre dizer a coisa certa. Inclusive, é, ela é casada com aquele homem maravilhoso, né? Billy... Como que é o nome, gente, do bicho? Billy Magnussen, né? Esse homem com cara de psicopata, mas incrível. Ah, é o homem do Made for Love, né? Isso! O, o Goggle, né? Coitada, né? Na série come muito melhor, bichinha. Ah, ela come bem em todos os lugares. O que, que é isso? <risos> <risos> e aí, menina? Sutton, ela é uma menina do interior. A gente vai entender depois que ela teve... Ela é a mais fodida de todas, assim. De vida. Sim. Né? Ela tem uma mãe alcoólatra, que ela teve que, desde cedo, trabalhar para ajudar a mãe. Ela fez muitas coisas que estavam longe de ser a paixão dela. Ela nunca entendeu o que era a paixão dela, porque ela tinha que sustentar a casa e tal. E aí, quando né, esse 
E nisso aí, ela é assistente da Lauren, que é aquela moça que, que a gente falou que bate de frente com a Kelly. Insuportável essa Tadinha. mulher, insuportável. E a Sutton tá naquela fase de, ah, eu quero outra coisa pra minha vida, mas eu não sei bem o quê. Inclusive, essa é a fase da Sutton, eu acho, a série inteira, né? Porque ela tá sempre muito em dúvida. <risos> é, muito transitória, né, menino? Tá muito transitória. Eu acho muito, que a De muitas Sutton... paixões, eu acho, né? Se a gente quiser amenizar. É, é porque eu acho que das três protagonistas, a Sutton é a que menos se transforma ao longo das temporadas, né? E ela não tem, assim, oscilações grandes do que ela é, sabe? Ela é, ela, ela é meio flat, não que seja uma coisa ruim. Mas eu acho que a personalidade dela tá muito estabelecida desde o começo. Uhum. Então isso dá uma coisa meio linear pra ela. ela, ela te, e ela, e ela, é, ela é o reflexo de muitos jovens né, de hoje. Né? Não vou falar da minha idade, que eu já passei da idade dela já tem um tempo. Mas da pessoa que ainda, tipo está procurando o seu lugar no mundo que vai fazer você feliz, que não existe isso, gente, mentira, tá? Mas está procurando se entender. E eu acho que a, a jornada da Sutton, eu não sei se quando a série chegar ao final, se ela vai realmente ter se encontrado. Porque eu sinto que ela está, diferente da Jane e da Cat, que passaram por transformações profundas, ela, ela, acho que, sei lá, acho que na reta final da quarta temporada... Né, com aquele evento acho que chegou ali o momento em que a gente vai construir, acho que principalmente na, na temporada final, acho que ela vai realmente fazer igual a Malhação encontrar seu lugar no mundo, entendeu? É, é, não, você falando eu sinto que assim, talvez o que a gente goste tanto da Sutton, é que apesar dela ter seus vários conflitos no decorrer da série e tal, ela é a mais bem resolvida das três, uhum. acho que ela não tem muito o que ajeitar né? ela é muito livre Exato, então assim, a gente gosta tanto que a gente não quer ver ela mudar, porque ela já tá perfeita, né, aos olhos de, de Cristo. Porque se a gente for pensar, tipo, elas se apoiam basicamente o tempo inteiro, mas a Sutton é sempre aquela pessoa assim, ai, a Cat tá lá, ai meu Deus, a Dina foi embora, e agora? Você quer? Ela fala, vamos beber, vamos beber. Sim. Aí a Jane fala, ah, menina, a revista que eu escrevi não vai sair, vamos roubar essa porra, vamos roubar essa porra, vamos lá. Uhum. Entendeu? Ela é essa pessoa... Agora, vamos fazer... Não vamos deixar pra depois, não vamos esperar, assim. Ela é mais da ação. Da ação, Sim. assim. De... Ela não remói muitas coisas, né? Tipo, tudo que ela se mete de, de altas confusões, do trabalho e da vida e tal, ela já vai atrás de resolver, mesmo que ela faça mais merda, mas ela tá sempre em movimento. Exato. E ela, e ela acaba sendo confusa, porque a gente vê, ela sai de trabalhar com a Lauren, ela vai trabalhar com o Oliver, aí quando ela tá trabalhando com o Oliver, ela vê que a paixão dela é essa questão do fashion, do estilo, não sei o quê. Mas, tipo, dentro disso, ela ainda não sabe se ela quer ser estilista, se ela quer ser influencer, se ela quer ser a pessoa que é, tipo, o Oliver, que vai preparar os looks, que vai comandar. Ela, ela fica perdida. Ela sabe que a paixão dela é a moda, mas, tipo, ela não sabe o que ela quer fazer dentro da moda, Sim. né? Ela tem é, essa bichinha. coisa. Millennial, né? Perdida no personagem. Mentira, <risos> nem tá. Nem tá, a gente tá. E aí ela comenta com a Lauren já no início que ela tá pronta pra outra oportunidade, tá? Ela acha que a Lauren vai reagir super mal e a Lauren fica assim, você quer ir pra onde, garoto? Eu não tenho o dia todo não, me fala aí que eu te arranjo a vaga. E você fica assim, gente. E aí outro detalhe muito importante sobre a Santa, né? É que ela está de casa com o Richard, que é o advogado uhum. da Steinem. Esse grupão aí que controla a Scarlett, publica todas as revistas e tal. Então, grande parte do conflito da Sutton com relação a isso é que ela morre de medo de ser acusada de algum privilégio por estar com o cara 
de ter alguma consequência por eles né, terem um relacionamento. E ele é mais velho, né? Exato. Não parece, né, menino? Que é um homem assim... Não, não parece. Que ele, ele tá super bem conservado. Bebeu da água da Lavigne, né? <risos> Mas, é. pelo que a gente dá a entender, ele já tá, tipo, nos seus 40, né? Pelo Sim. que dá a entender na série. Acho que ele tá com 40 já nas últimas temporadas, né? Ele deve começar aí com uns 30 e alguma coisa, se eu tô com uns 20 e pouco. Mas uhum. tem uma diferença considerável. E aí, a princípio, ninguém sabe, né? Nem as meninas, mas elas descobrem, vendo os dois juntos já no primeiro episódio, tem um surto, mó barraco, entre as pontinhas já no início. E daí, quando a, a Sutton decide ir atrás das outras vagas, a Lauren joga ela pra entrevista com o Richard, que eu não entendi porque que um advogado vai começar a saber RH com a funcionária, mas tudo bem. <risos> e aí, a Sutton fica aquela coisa, ah, não quero misturar as coisas e tal, e aí ele acaba arranjando uma conta pra ela de ad sales, né, de venda de anúncios na revista, uhum. e ela super, ah, o salário é muito bom, né, eu tô precisando de um aumento e tal. E a Cat basicamente diz assim, que coisa chata, hein? Que pergunta chata, Sutton. Você não vai ser publicitária nada, não tem nada a ver com você. Você é uma moda, né? Você é fashion e tal. E a Sutton fica na super dúvida, mas ela acaba entendendo que realmente não era pra ela, né? Ia ser mais uma coisa que ela faria pelo dinheiro e pela estabilidade. E não era seguir esse sonho que ela não sabe muito bem qual é. Ai, gente, a vida do, do, do jovem que trabalha nessa né? coisa, né? De ganhar dinheiro ou ser feliz, né? Exato. Tanto que quando ela aceita ser assistente do Oliver, né, que é o stylist, eu não sei, viu, gente, como se fala, porque ele não é estilista, né, ele é a pessoa que monta os looks de quem vai fazer o ensaio pra revista e tal. Exato. Então, ele é vestidor. <risos> adoro, <risos> adoro vestidor. E aí quando ela vai ser assistente do Oliver, ela acha que ela vai ter um salário e não é. Tanto que tem Coitada. todo um sobre negociar e tal, e que ela acaba... Ela entende que ela não vai conseguir o salário que ela quer e ela fala assim, ah, então, já que teve esse mal entendido, eu vou pedir uns, umas benesses aqui, né? Investir na minha qualidade de vida. E aí eles vão criando essa relação, assim, né? De chefe e assistente que, pra mim, é muito legal de acompanhar porque o Oliver é bem... É uma pessoa bem sugêneres, né? Eu diria. Sim. Eu amo que ele chama ela de Red o tempo inteiro. Sim. Maravilhoso. <risos> eu amo. E aí ela tem, assim, essa, essa relação de trabalho muito importante e essa relação com o Richard, que é bastante longeva também na série. Olha que palavra bonita que eu usei. Tá vendo? Escritor, e o Richard, esperava menos. Né? E o Richard, ele é, né, menino? Como diria Phil, um cara privilegiadaço, né, cara? Ele é branco, <risos> hétero, cis, rico. Rico, Então bonito. a gente fica... Porra, lindíssimo. A gente fica sempre esperando ele fazer alguma coisa que jogue tudo pro caralho, mas ele normalmente frustra essa expectativa nossa, né? Então Exato. Ele é um casal muito fofo de acompanhar, assim, um casal meio que padrão de série de idas e vindas e tal, mas é um, um casal também muito complexo, porque eles abrem sempre essas questões pra ela da carreira, se o cara, só porque ele é rico, bem sucedido, não sei o que, ele vai esperar que eu largue tudo por ele, né? Bem assim, então eu acho muito legal como eles desenvolvem isso entre eles. Não, essa relação da, da Sutton com o Richard, tinha tudo pra ser um negócio puta chato, sabe? Mas eu acho que assim como ela tem essa coisa da, da liberdade, assim, é, é legal porque o Richard dá a oportunidade dela perseguir os sonhos dela e dela correr atrás de quem ele é, né? A gente não sabe se é, é, essa questão se vai gerar um ressentimento mais pra frente, se vai gerar uma certa frustração, mas até então... Ele quer que ela corra atrás do, do, do que ela quer, sabe? Tanto uhum. que ele, 
quando ela tá nessa barra aí de ai, vou fazer o curso de moda, não vou fazer o curso de moda. Ele, tipo, super apoia, cara. Você quer fazer? Vai fazer. Tu quer sair da, da, da Scarlet e tentar outra coisa? <risos> Vai lá, entendeu? Eu tô aqui pra te apoiar. E é isso, sabe? Ele tá com ela, né? Ele tá com ela ali, apoiando, fazendo o papel dele. E ele, assim, é, é claro que ele é um cara que ele é super bem resolvido, ele tem uma posição, ele quer muito mais logo que, ah, vamos assumir isso aqui, vamos fazer, e ela é muito mais melindrosa, né, muito mais melindrada com essa questão. E até, até com que as coisas se acertem, assim, na, pra, pra esse relacionamento dele ser né, assumido, realmente demora um tempo, por causa, por causa uhum. dela, nem por causa dele, né, ele tá muito mais entregue ali, e principalmente por ser um relacionamento sem cobranças, assim. Eu acho muito legal, assim. É, vamos ver o que, que acontece, né, menino? A última temporada tá aí pra gente descobrir o destino dos nossos amados. Exato. Até porque a gente já viu a quarta, a gente já sabe o que acontece. Uhum. E é. aí, né, como vocês já perceberam, a rotina dessas três é essa loucura, né? Tem romance, tem drama, altas confusões. E, por sorte, elas não enfrentam isso sozinhas, né? Porque temos a incrível rainha... Jacqueline Carlyle, diretora da Scarlet, que é interpretada pela Melora Harding. O menino tava vendo a ficha de Melora, né? Porque Melora é aquele rosto comum, né? Que você vê uhum. em vários lugares. E aí eu fiquei pensando, de onde eu já conheci a Melora? Porque Melora, ela fez a diretora de 17 outra vez, né? Que é esse filme que hoje é amaldiçoado pelo título. A gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Ela <risos> não, pelo fez... amor de Deus, não. <risos> ela fez Hannah Montana o filme. Eu tô chocado. Mas eu acho que de onde eu conheci a Melora mesmo era The Office, menina, que ela fazia a Jen, que ela era tipo uma chefona também, assim, que o Michael Scott meio que temia e amava, e eu <risos> lembrei muito depois, assim, dessa, dessa relação ah, que eu tinha esquecido. Adoro. Melora, no filme da Hannah Montana, mora lá na cidadezinha, né? Olha aí. Ajuda a Hannah Montana a esconder o segredo. Maravilhosa, perfeita. <risos> Amo. E você sabia que Melora é casada com o Ian de verdade? O marido o dela na série? É, o marido dela na série é o marido dela de verdade. Gente. Por uhum. isso que eles fazem cenas tão quentes, né? Que? <risos> Ai, Ai, gente. E a Jaqueline, ela é uma personagem que, assim, ela tá sempre ali na série. Claro que ela não tem o, des o destaque das meninas, assim, né? Porque ela não é protagonista... Né, total, mas ela é uma mentora com M maiúsculo, assim, sabe? Eu sei que essa palavra já tá zoada aí por causa dos coach, né, de mentoria, mas ela é uma líder foda pra caralho, assim, tipo, logo do início da série ela já tá peitando os velho branco lá do grupo editorial, já chega falando, vou fazer matéria sobre cavalgada, né, provocando eles, assim. Tem uma hora que ela dispensa uma ligação da Beyoncé pra aconselhar a Jenny. <risos> O assistente eu dela amo. chega pra ela e fala assim, Beyoncé tá no telefone, aí ela olha assim, tipo, ah. aí ele, Beyoncé Knowles, aí ela fala, sim, mas, né, para pra ela depois, eu, hein. Ocupada aqui, muito importante, considerando Jane. E aí, ela tem isso muito com a Jane, eu acho, né, dessa coisa de ser meio mãe, meio chefe, meio conselheira, mas no decorrer da série também, ela vai tendo isso com todas as meninas, né, e eu acho... Exato. Muito legal que ela, tipo, ela dá oportunidade pras meninas quando elas merecem, mas ela dá bronca também, quando elas fizeram coisa errada. E ela tá sempre, tipo, os homens tentando puxar o tapete dela. E ela tá enfrentando essa barra do mercado, né? Porque ela comanda uma revista impressa e a gente sabe que tá uma barra. 
E mesmo com a vida pessoal dela, que às vezes dá uma desmoronada, assim, ela tá sempre muito equilibrada e muito centrada do que ela quer. Eu acho que essa é uma personagem muito foda, cara. Eu acompanharia a série dela, assim. Ah, vem aí o spin-off quando acabar. Porra, de boss type, né? <risos> é que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Com Jaqueline no final, às vezes ela vai aí, né? Trabalhar com ele, que é fotógrafa, né? Vai viajar com ele pra tirar as fotos pelo mundo. Pô, vai viajar, vai viajar com a Dina, né? Que tira foto também. Porra, grande fotógrafa, né? <risos> Sim. E com da fotografia. Tá sempre indo e voltando, fotografando. E aí a gente tem aí, entre os personagens periféricos, né? O Alex, que é o amigão hétero das meninas. Ele é hétero por acaso, né, gente? Porque ele tá ali doido pra ficar com elas no, no closet, contando as fofocas <risos> e tal. <risos> e eu acho que ele, ele, nesse começo, ele meio que serve como... Ele é o cara que chama a Jane, ó, oh, senta aqui, que a gente é escritor, não sei o quê. E ele dá uns conselhos pra Santa, ele tem um desenvolvimento amoroso depois. Mas eu acho que mais pra frente ele ganha uns plots muito legais, assim, de questionar masculinidades, né, tóxicas. Uhum. Ele vira podcaster, que é uma coisa que a gente se identifica bastante. Exato, exato. Tem a chegada do podcast, né? O Tem Otaku o acompanha as né, tendências. <risos> exato, essa Alex, né, menino? Tem essa, esse plot maravilhoso. Nossa. Não, ele é muito engraçado, né? Eu, eu não sei se eu tô viajando, mas tem um episódio que as meninas usam ele como se fosse... Ah, tá ali no closet honorário, Sim. né? Que eu vi a sua foca, né? É, porque elas não estão conseguindo se encontrar. Eu acho que nem todas estão trabalhando na Scarlet na época. Elas começam a usar ele. <risos> é maravilhoso. Tem um tempo que ele vai morar com a Jane, né? Que ele vai morar lá na, na casa da Jane também, né? Uhum. Pra ser o roommate dela. Sim. A gente não falou que a Jane e a, a Sutton moram juntas, né? No início da série. Uhum. E é um apartamento que a gente adoraria estar, tá, né? Porque tá sempre umas discussões assim de quem usou meu vibrador... Uns negócios assim tensos. Uma delícia, né, menino? <risos> e fora que tem a, a, só, a casa só tem um quarto, né? E a outra cama fica na sala. Do... Sim, elas estão sempre levando macho pra lá. Exato, a cama fica na sala do lado da cozinha, né? Colada na cozinha, literalmente. E elas estão sempre lá, né? Ai, gente, eu amo demais. Daí a gente tem o Oliver, que é esse novo chefe da Sutton, que a gente falou um pouquinho. Eu acho que o Oliver traz uma visão muito legal também de LGBT que quer constituir família. Eles né, exploram uns plots bem bacanas pra ele depois, assim. Ele também não é super importante, mas eu gosto muito de quando ele aparece mais. Uhum. Daí a gente tem a Sage, a colunista de sexo. É a pessoa que ajuda a Cat a comprar equipamento pra ser podcast também. É uma personagem que tá sempre aí cercando, mas coitada, não tem muito destaque. Né? É, figurante 3 com fala. Sim, é, a Sage é tipo aquela menina do Good Trouble, a Gótica, que fica parecendo... Adoro! A Gótica tá protagonista nessa temporada agora. Porra, tá Porra, assim, viado, tá a, mulher, a mulher inventou até um jogo, né, viado? Banco Imobiliário da Gótica? Trazendo os guaxinim <risos> tudo pro apartamento. A Gótica tá muito protagonista nessa temporada de Good Trouble. E tem o Andrew, que é o assistente da Jacqueline, né, que atende a ligação da Beyoncé, e aí ele tá sempre muito horrorizado com o que as meninas estão fazendo na sala da Jacqueline, tipo, porque essas meninas <risos> têm mais espaço na vida dela que eu. Exato. E ele é drag, drag race, né? Sim, drag da RuPaul. Drag da RuPaul em momentos específicos, assim, é maravilhoso. Ai, gente, assim, apesar de The Bold Type ser uma série super leve, super divertida, é incrível como ela tem temas muito importantes, assim, eu sei que eu e o Edu, a gente não tem local de fala, mas eu tenho que dizer, assim, primeiro, que essa série tem uns temas femininos, assim, 
que eu acho que eu vi em pouquíssimos lugares. Eles são colocados no meio da história com, com certa leveza, né? Não é nada tipo, gente, para aqui pra gente dar a palestra sobre o tema da semana. Mas eles estão lá, eles geram sempre uma discussão muito boa, assim. Então eu acho que meninas, especialmente, né? que estão na idade de ler revistas femininas, vão se beneficiar bastante também de crescer assistindo The Bold Type. E mulheres mais velhas também, nessa idade que as meninas estão, né, de, de vida profissional, pegando o negócio. Eu acho muito incrível o quanto a série consegue incluir tudo isso. E agradar homens também que estão assistindo, né? Porque em nenhum momento parece pra gente, ah, essa série não é pra mim. Oh, meu Deus, tá me afastando. Não, é super legal ver. Exato, exato. Eu acho que... É, é, é muito bem construída, assim, é, é, os personagens, né? Porque a gente porque fala, de, fala de sexualidade, fala de você procurar seu lugar no mundo, da vida profissional. Nossa, fala sobre, sobre, fala sobre relacionamentos. Sobre, Menino, fala, tem sobre, um momento, tem um episódio sobre família. Sobre de armas, que você fica assim, na chão, de ver como eles introduzem esse assunto com quem, né? Porque... Exato, exato, maravilhoso, inclusive. O pote de arma. Mas é, fala quando que a, uma das personagens tem a arma que tem até chocada, nome. Chocada, né? né? A minha chocada. Não acredito você tem isso aqui dentro da minha casa. É maravilhoso. Pois é. E aí, assim, ela mescla essas questões de trabalho com as amorosas, com os familiares, junto com essas bandeiras, com esses temas sociais. Então, assim, pra mim ela é uma série completa. Eu acho que pra quem gosta de tramas jovens... E aí The Bold Type é uma série jovem adulta, né? Ela não é adolescente, ela não tem escola, não tem faculdade. Mas ela tem essa pegada aí que o Sasso falou de momentos decisivos da vida adulta, né? De, tipo, uhum. questionar como você age diante dos problemas, pensar em como você pode melhorar como pessoa, como profissional. São grandes reflexões, ao mesmo tempo em que tá rolando um monte de coisa de comédia, assim, dessas minas correndo de um lado pro outro pra tentar resolver as merdas, sabe? Eu acho que é muito equilibrada. Ah, e o Freeform faz tudo, né, gente? O Freeform é, tá com... Tá... Eu não posso dizer, o Freeform tem séries muito, muito boas no seu catálogo atualmente, assim, sabe? É, tem acho... Cruel Summer? Cruel Summer Good tem... Good Trouble, né? Good Trouble, né? Good Trouble é em é. sua melhor forma. Pois que o hino Shadowhunters acabou. <risos> <risos> e olha, é essa é uma série que, né, como eu te falei, eu revi esses episódios agora, mas eu pretendo rever tudo, assim, né? Eu acho que Provavelmente depois que a temporada acabar, afinal, eu pretendo me despedir das meninas e depois eu reencontrar elas, assim, pra gente ficar nesse ciclo, porque eu acho uma série muito bonitinha e, como você falou, passa muito rápido, né, são poucos episódios, apesar de serem episódios de 40 e poucos minutos, eles dosam tudo tão maravilhosamente que eu sinto um calorzinho no coração só de pensar em rever tudo. Sim, e eles conseguiram botar junto um elenco que é muito carismático, sabe? Não tem aquele personagem que você fala assim, tirando, sei lá, Patrick, né, que foi Nossa. um avulso-chefe <risos> 2, né? Mas fora isso, tipo, todos os personagens que estão em tela, eles são carismáticos e eles estão ali por algum motivo, sabe? Uhum. Eles, eles têm uma história pra contar, em algum momento a história deles vai ser é, inserida ou vai ser o mote de alguma coisa acontecer. Então a forma com que eles vão apresentando os personagens, as histórias, Faz com que você, você, tipo, você torça por aqui as coisas aconteçam pra elas. E quando as coisas, você vê que elas estão erradas, você fala assim, caralho, para de ser burra, pelo amor de Deus. <risos> é, mas eu acho que é uma relação como você teria com uma amizade, né? Tipo assim, ah, eu tô vendo que tá fazendo merda, eu quero ir lá chacoalhar e dizer para com isso. Mas você para tá torcendo também, né? <risos> Sim, o tempo inteiro. Sempre torço pra que tudo dê certo pra elas, grandes cristais. 
Ai, gente. Então, ó, esse foi o nosso apelo pra vocês assistirem, conhecerem The Bold Type. Se a série ganhar novos fãs, o que eu acho que vai acontecer, né? Quem sabe não vem um revival aí, já que hoje em dia as séries acabam e a música revival no dia seguinte. A volta de Naruto Novo, vem aí. Porque a gente tá numa época que nada acaba, né? É, né? Pausas, né, menino? Exato. Vai que The Bold Type é um super hit de streaming mundial e eles chamam as minas de volta e falam assim, vem aqui gravar mais uns. Corre aqui. Ainda mais agora tá na Netflix, né? Grande hit. Pois é. Mas assim, principalmente, né, mesmo que a série termine aí a jornada, e eu acho que ela vai terminar de uma forma bem legal, eu espero que façam mais séries como The Bold Type, né, que entendam a importância de narrativas assim, que não seja tudo só herói, crime e assassinato sobrenatural. E aí pra isso tem que ter um público fazendo barulho, né, apoiando, mostrando que tá carente desse tipo de conteúdo, que quer ver esse tipo de história e tal, então o nosso apoio a The Bold Type é também um apoio pra um legado que talvez a série deixe de tramas desse tipo que já não são mais tão valorizadas, né, na indústria. Exatamente. Por menos, menos IUs e mais bold types. E, senhor Eduardo Sasser, chegando agora ao fim da nossa conversa tão gostosinha, tão curtinha, eu queria que você contasse para as pessoas onde é que elas podem te ouvir, né, eu sei que você tem um programa semi-novo aí, já não, não tá estreante, mas tá aí com tudo, né, as pessoas estão sempre maratonando, ouvindo suas reflexões... Ah, é, né, menino? Meu novo programa aí, né? The Bold Type. Que? Desastre oh. <risos> <risos> Type. Desastre Type, né? Desastre Show, esse grande programa maravilhoso, que tecnicamente agora sai às segundas-feiras, né? Não garanto, mas tecnicamente sim. Toda segunda-feira tem um episódio novo pra você. Sempre mexicano, essa coisa da reflexão, né? Do dia-a-dia. -dia, com alguma coisinha aí do mundo pop, né? Do universo pop. No caso dessa semana, a gente falou sobre o maravilhoso documentário de Alessia, né? Também conhecida como Pink, né? Grande trapezista aí, né? Personagem do Circo do Marcos Paulo. Maravilhosa, sim. Mostrando aí o... sua vida nos fazendo show, cuidando das crianças. Um documentário maravilhoso. Tudo de bom. Eu fiquei engatilhadíssimo com o Darlan falando que faz as viagens com 100 reais, né? Ah, menino, mas aí tu sabe que é verdade, né? Eu sei. Não é pior isso? Ainda tipo, mais que tu é viajado, tu sabe que é verdade. Não, não sei se eu viajei assim a 100 reais que nem Darlan, não. Não tive essa sorte toda, mas realmente dá pra fazer uns estraguinhos. <risos> aqui eu não vou daqui a São Paulo, né, menino? Do Rio a São Paulo com 100 reais. Sim. E pra ouvir de séries assim, up to date, praticamente na semana que tá saindo, a gente já tá comentando tudo. Onde é que as pessoas podem Menino, todo domingo, né? Logadinho. Esse sai domingo mesmo. Faça Olha. chuva, faça sol, esse sai domingo mesmo, em algum momento do dia. Até quando você gente... tá passando perrengue, né, nas Europa ele tá saindo. Exato, eu viajei e o programa continua saindo normalmente. Mas vamos ter aí, inclusive, falar sobre a quinta temporada de Bold Type, né, logo na semana que vem, no caso, você tá ouvindo essa semana. Sim. Aqui vai estrear, vamos falar na outra semana, a gente vai falar sobre a volta do hino. Melhor coisa é essa complementaridade, gente, do SA e do Logado. Eu sempre falo que o Sass tem paciência de estar com as pautas quentes e tal. Então, assim, eu trago essa reflexão um pouco mais tardia, né? E aí, quando vocês querem, meu Deus, já vi The Bold Type inteiro e quero saber o que os meninos estão achando da última, aí vocês correm lá. Exato. É complemento, é análise aprofundada e uma análise uhum. mais rasa, né? Porque a gente Exato. vai acompanhando enquanto tá acontecendo. É, e, e, por exemplo, a gente falou, teve um podcast aqui exclusivo de Zoe's Extraordinary Playlist. Não sei se vai ter da temporada inteira, mas falaremos no fim da temporada no Logado. Exatamente. Neste domingo você vai, inclusive, ouvir já o que achamos. Olha, essa maravilhosa será aí. Será que a gente vai renovar? 
Olha, menino, estamos torcendo aí pra Dona Picoque salvar, né? Se não salvar também, paciência, Brasil. É isso. <risos> Vai com Deus, né? A gente gostou. Deu, deu o que tinha que dar. Ai, gente, eu quero fazer meu reforço das redes aqui, então, né? Lá no Deleose, no Instagram. Vai ter esses textinhos complementando aqui os podcasts. Ou será que os podcasts complementam o texto? Não sei, né? A gente é uma holding de muita complementaridade, como eu já falei dez vezes. No Twitter, eu sou Leose também, tô sempre comentando. Você quer saber a pauta da semana do logado? Você vai ver os meus tweets reclamando de um monte de coisa e tal, e vocês já têm uma ideia. Tururu! <risos> Pessoa triste. <risos> e vou falar do meu livro, né, Sácia? Porque é o meu bold type em papel, né? Minha série americana aí que mistura vários gêneros, então tem drama, tem comédia, tem sci-fi, que é uma coisa que o bold type não tem ainda, mas, né, quem sabe não vem aí. Entretempos, né, essa história de um homem que se lembra de tudo e sofre muito para se desprender do passado dele. Ele tá disponível digital na Amazon e físico na Eclep e em breve novidades, né, livro 2, muitos projetos que eu tô fazendo por aí, então fiquem ligadinhos. Adoro, vem aí, segunda temporada. Quero deixar aquele muito obrigado a quem chegou até aqui, a quem apoia sempre os conteúdos que a gente produz, né, o pessoal que tá aí comentando, divulgando, cobrando episódio novo colaborando no PicPay, no Padrim. É muito importante, né, dar um super incentivo pra gente continuar e fazer cada vez mais coisa e fazer melhor. Vocês viram aí que o Sassi tá com um projeto novo, tá com um logado gigante toda semana. Eu tô aqui rearranjando as coisas pra tentar fazer mais podcast também, soltar mais coisas. Então, valeu por tudo que vocês fazem por nós. Comentem aí se vocês já viram a série, o que vocês acharam no programa. Se vocês vão começar a ver, vocês vão, né, Fazem a gente acompanhar essa maratona de vocês também, que a gente adora, né? Saber o que, que as pessoas estão achando. Exato. E aí fica esse recado de vejam Bold Type ou revejam Bold Type, indiquem para os amigos, façam pirâmide, né? Tudo vale para as nossas meninas. Então, um grande beijo. A gente se vê em qualquer momento na linha do trem mais próximo, quando puder ir de novo lá gritar. Adoro! Porque, por enquanto, o povo tá andando de trem assim, né? Só se arriscando, mas não tá podendo gritar. Não, não pode. Até porque o grito vai estar abafado pela máscara aí, não fica difícil. É, não, aí já vai deixar a máscara toda fedida, não. Uhum, difícil, não dá. Beijo! That's all.